0: Hallo und herzlich willkommen zu Rundgang Reformschule. Heute wird es wissenschaftlich. Es geht um eine wissenschaftliche Studie, die Regelschulen und Reformschulen vergleicht. Dazu gleich mehr. Ein paar Vorbemerkungen. Regelmäßige Hörerinnen haben schon gemerkt, dass wir diese regelmäßige Taktung einen Pot alle zwei Wochen so nicht mehr aufrechterhalten und das auch nicht mehr können. Wir werden den Pott in Zukunft immer nach Bedarf und nach Gelegenheit machen. An dieser Stelle nochmal herzlichen Dank an alle, die uns unterstützt haben und weiterhin unterstützen. Wer das weiterhin machen möchte, kann das auch gerne tun. Auf unserer Webseite www.rundgang-reformschule.de findet man alle Infos, die man dazu braucht. Mit diesem Pott verabschieden wir uns in unsere Sommerpause, ähm, aber keine Sorge, es ist so viel drin, dass man sich damit ruhig äh, die ganzen Ferien beschäftigen kann. Wir mussten diese Aufnahme über, ähm, über das Internet erstellen, deswegen ist die Qualität leider nicht so schön, wie wir das sonst gerne haben. Ähm, es gibt auch mal Telefonklingeln dabei und andere Überraschungen. Ähm, trotzdem, die Inhalte machen die Qualität sicher wieder wett. Unsere Gäste sind heute Frau Dr. Sabine Schweder vom Lehrstuhl Schulpädagogik der Uni Greifswald. Sie war federführend für die Studie, die wir besprechen, oder für die Studien. Ähm, mit dabei sind auch noch ähm, Anne Bögelsack und Tino Wulff, die sich dann gleich noch selber vorstellen. Ähm, auf Moderatorenseite sind es mit mir, Timo Knöpper, Lisa Winter und Tim Weihrauch, beide auch Eltern an der Winter- oder Reformschule in Hamburg. Einen Begriff wollte ich noch vorher erklären, der so im Pott nicht ausgeführt wird und das ist der des Längsschnitts. Die Studie, die gemacht wurde, war, eine, war ein Fragebogen mit über 80 Fragen an über 1400 SchülerInnen durchgeführt an Regel- und Reformschulen. Ähm, diese wurden aber nur zu einem bestimmten Zeitpunkt befragt und das nennt man eben einen Querschnitt. Wenn diese Personen nach einer Weile dann nochmal befragt würden, zum Beispiel ein Jahr später, sodass man eine zeitliche Entwicklung ablesen kann, dann spricht man von einem Längsschnitt. Das ist nur wichtig, wenn man das noch nicht gehört hat, sonst versteht man einige Aussagen hier nicht. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei dem Pod, gehen direkt rein. Genau,
1: kann ich jetzt was zu sagen? Wir, wir, wir sind jetzt sozusagen mittendrin. Äh, Universität Greifswald ähm, hat äh, jetzt mal an einer Stelle einen, einen äh, interessanten Faktor. Und das war meine Person. Ich war vorher äh, im Bundeskontext in der Ganztagsschulentwicklung unterwegs und zum Beispiel die Formschule Winterhude, die Freie von Steinschule Neumünster waren Schulen, die in diesen Netzwerken untergebracht waren und zufällig auch noch in den Netzwerken waren, wo ich verantwortlich war, dass Schulentwicklung in Angriff genommen wird beziehungsweise Schulentwicklung, die schon stattfindet, fortgeführt wird. Und da ist mir die Freie von, Stein, Freie von Steinschule Neumünster natürlich ins Auge gestochen, weil dort in dem Konzept alles zusammenkam, was wir bei den Schulpreisschulen gefunden haben, bis dato. Und das war meiner Meinung nach 2015. Und da habe ich gedacht, jetzt fahre ich zu dieser Schule. Da hatten wir das dritte Schulpreisjahr. Ich sah die Freiherr von Steinschule in Neumünster. Ich habe Frau Schubert dort vor Ort getroffen. Und die ganzen Elemente, die dort äh, zum Tragen gekommen
2: haben,
1: äh, sind, waren so überzeugend, äh, dass man natürlich als Wissenschaftlerin, die ich dann da schon war, die Frage gestellt habe, können wir das nicht mal untersuchen? Und da haben wir unsere erste Studie initiiert. Das ist eine Vorstudie gewesen, eine Pilotstudie, wo wir zwei Konzepte untersucht haben, nämlich das freie Forschende Lernen und das Lernen im Lernbüro. Beim freien Forschenden Lernen haben wir hochsignifikante Effekte ausgemacht und waren uns sicher, da gehen wir auch in einen Längsschnitt. Und bei der Untersuchung des Lernbüros haben wir auch einen Längsschnitt gewagt in der Vorstudie und hatten zwei Messpunkte und haben leicht signifikante Effekte gefunden. Und danach waren wir entschlossen, weil Frau Schubert dann nach Winterhude wechselte, dass wir das Ganze jetzt über die Qualitätsoffensive des Bundes größer machen, dass wir in unseren Lehrveranstaltungen auf diese Unterrichtsdidaktik Studierende ausbilden die dann in diese Schulen kommen, die äh, Händeringen nach Studierenden, nach Referendaren suchen, die eine Vorbildung haben. Und damit das Ganze evidenzbasiert ist, äh, fiel es uns relativ leicht, äh, nicht nur die Reformschule in Winterhude mit Maike Schuhe zu gewinnen, sondern äh, in Hamburg eine andere sehr renommierte Schule, äh, in Berlin äh, von Frau Rassfeld die Schule, Evangelisches Schulzentrum Berlin-Mitte. Und die Heinz-Brandt-Schule in Berlin. So, und dagegen haben wir eine ordentliche Kontrollgruppe gegengesetzt, äh, traditionell organisierte Schulen und äh, dann war der Datensatz fertig. Und im Konkreten mit ihnen zusammen sind wir äh, bei einem sehr satten Querschnitt und mit dem beschäftigt sich jetzt insbesondere der wissenschaftliche Mitarbeiter an in unserem Institut, Timo Wulf, der darauf, darauf promoviert und auch selbst gleich sagen wird, was, was er dort schon alles entdeckt hat. Und unsere jetzige, ich sag mal, Diplomandin, sagt man nicht mehr, Staatsexamlerin, der ich heute ihr Gutachten für die Staatsexamensarbeit zu Ende geschrieben habe, äh, wo wir auch interessante Ergebnisse haben. Ähm, jetzt ist schon relativ viel gesagt worden. Äh, es gibt sozusagen eine Vorstudie in Bezug auf das Lernbüro. Es gibt eine Vorstudie in Bezug auf wirklich forschendes Lernen, was in Winterrude noch nicht gegriffen hat. Sehr schade. Ich vermute, äh, das wäre noch eine Bereicherung. Und äh, wir haben jetzt wirklich eine über 1000, äh, 1400 und zehnfassende Studie äh, zu ihrem Reformkonzept mit den Schulpreisschulen dieser Welt und äh, einer Kontrollschichtprobe, wo wir äh, jetzt natürlich sehen, wir brauchen den Längsschnitt. Wirklich so im, im Reinen. Ja? Und äh, noch nicht veröffentlicht, aus der Vorstudie ist publiziert. Das hat an unserem Lehrstuhl äh, ein jetzt schon promovierter auch jetzt bei uns wissenschaftlicher Mitarbeiter allerdings in die Sonderpädagogik übergesiedelte Stefan Kulakow geleistet und mit einem Paper und Herrn Wulff zusammen mit Frau Raufelder und Herrn Kulakoff haben wir sozusagen auch schon signifikant belegen können, welche positiven Effekte wir auf das Lernverhalten haben, wenn Kinder im Lernbüro lernen. So, und ich muss es mal so sagen, mir tut es immer so wahnsinnig leid, dass Schulen wie Ihre so mutig sind äh, und ihre Effekte nicht nachgewiesen bekommen. Und äh, ich sag mal, wenn man überlegt, dass wir in der Forschung immer mit drei Jahren Verzug rechnen müssen, ehe das durch das Peer-Review-Verfahren durch ist, äh, kommt das reichlich spät, die Gewissheit, dass das wirklich Sinn macht.
0: Ja, also dass das ähm, Sinn macht an der Reformschule, diesen Eindruck haben wir ja schon immer, aber das jetzt einmal wissenschaftlich belegt zu bekommen, das ist natürlich ein Riesenschritt. Also gerade für die Skeptiker, die ja oft äh, faktenbasiert äh, Argumente hören wollen. Bevor wir zum so Einzelnen auf die Studie gehen, ähm, können Sie sich doch noch mal ganz kurz selber vorstellen einmal.
2: Äh, ja, ich bin Anne Bürgelsack. Ich lege gerade mein Examen an der Universität Greifswald ab. Ähm, bin also angehende äh, Lehrerin oder Lehrerin, genau, Lehrerin. Ähm, für Englisch und Kunst und genau, ich ähm, oder meine Examsarbeit galt eben auch dem Thema des Lernbüros. Ich habe speziell ähm, Zielorientierung und Bezugsnormorientierung untersucht, ähm, habe ich eben exemplarisch eine Lernbüroschule genommen, äh, die eben für schülerorientiertes ähm, Lernen steht und äh, diese Ergebnisse mit einem lehrerzentrierten Unterricht, also einem äh, staatlichen Gymnasium, verglichen.
3: Gut, dann mache ich mal weiter. Ähm, mein Name ist Sino Wulff. Ähm, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter hier am Institut für Erziehungswissenschaft, Lehrstuhl, Schulpädagogik und ich habe ja in Greifswald vorher äh, Psychologie studiert und hier dann meine Diplomarbeit geschrieben. Und für mich hat sich im Studium herausgestellt, so dass ich gerne äh, erforschen möchte oder herausfinden möchte, ob es nicht noch Alternativen zum herkömmlichen Unterricht gibt und wenn ja, inwiefern sich das dann voneinander unterscheidet, welche Vor- und welche Nachteile es dort gibt. Und genau das darf ich jetzt auch tun. Also äh, bin ich natürlich sehr glücklich darüber, dass ich mit diesen Daten da auch arbeiten darf. Und äh, mein Ansatz, den ich verfolge, der bezieht sich nicht so sehr stark auf, auf, die, auf das Lernen an sich, sondern eher so ein bisschen abgehoben oder abstrahiert auf, ja, erleben und Verhalten im Kontext dieser unterschiedlichen Konzepte. Und ähm, mein, äh, mein Arbeitsmodell ist sozusagen ein, ein Selbstregulationsmodell, nicht in Bezug auf selbstreguliertes Lernen, sondern auf Selbstregulation im, im, im Erleben und Verhalten. Das heißt, dass wir, ähm, ja, um es runterzubrechen, letztendlich alle tagtäglich Ziele verfolgen auf der Basis eines bestimmten Ist-Zustands. Das heißt, wenn wir dann eine Diskrepanz feststellen, wollen wir die überbrücken und dieses Ziel erreichen. Dazu führen bestimmte Handlungen aus und dann gucken wir, ob das funktioniert oder eben nicht. Und die Variablen, die ich untersuche in meiner Doktorarbeit, sollen das versuchen, ein bisschen abzubilden, auch wenn es sehr komplex ist und auch die Doktorarbeit recht komplex ist, weil ich nicht nur Unterschiede zwischen diesen Schulformen betrachte, sondern auch geschlechtsspezifische Unterschiede. Dementsprechend hoffe ich, dass ich die Ergebnisse, die ich hier rausgefunden habe, möglichst auch verständlich rüberbringen kann, damit, äh, damit auch die entsprechenden Erkenntnisse daraus gezogen werden können. Und ähm, ja, das ist so das, was ich mache und heute beitragen möchte.
1: Ja, ja danke schön. Ähm, jetzt kann ich äh, noch als sozusagen ähm, Hüterin, des Datensatzes sagen, dass ich natürlich, bevor ich überhaupt äh, Daten rausgebe, damit andere daran wissenschaftlich arbeiten, äh, vorher natürlich reinschaue. Da muss man sich so vorstellen, da nimmt man so eine Taschenlampe. Äh, das Programm heißt SPSS. Äh, und damit kann man so mal <lacht> quasi den ganz, das ganze Hochgebirge der Daten ableuchten äh, und auch schon eben mit der Kontrollstrichprobe ähm, ähm, zusammen betrachten und äh, findet dann tatsächlich äh, schon die ersten Signifikanzen. Und darüber hinaus habe ich aber zusammen mit Frau Raufhelle schon die Taschenlampe auf 400 Watt gestellt. Wir sind mit sehr starkem Licht reingegangen, um das äh, aus meiner Perspektive fast wichtigste Ergebnis äh, aus diesem Datensatz zu ziehen, nämlich, ähm, dass die äh, Schülerinnen bei Ihnen an der Schule Emotional unabhängig voneinander lernen. Das heißt, in einer Adoleszenz, wo Emotionen eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen äh, und äh, zum Beispiel unter Jungen verbreitet ist, das hat die Shell-Studie 2015 ganz deutlich gezeigt: äh, Lernen ab Klasse 8, 9 ist uncool oder in Klasse 7, 8, 9 ist uncool, äh, Streber, Schleimer, all das. Äh, an ihrer Schule ist dieses Peer-Verhalten so nicht vorhanden. Das sagen jedenfalls die Daten. Das heißt, äh, wenn negative Emotionen äh, auftreten, dann hat das keinen Effekt auf das Peer-Verhalten und auf das Lehrerinnenverhalten zueinander. Aber wenn positive Emotionen auftreten äh, und ein Schüler wirklich äh, von sich selbst begeistert ist, wenn er lernt, dann äh, kommt kein Mitschüler und fängt an, äh, dort Sätze zu sprechen, die ihn daran hindern würden. Das heißt, positive Emotionen haben keinen Einfluss auf das Lernverhalten. Es bleibt unbeeinflusst, der Schüler kann also sein, äh, seinem Lernverhalten folgen, ohne dass er dafür attackiert wird, emotional attackiert, attackiert wird. Das ist im traditionellen Unterricht nicht so. Wenn da einer mit positiven äh, Emotionen in den Unterricht geht und vor sich hin strahlt, dann kriegt er von seinen Peers unangenehme Bemerkungen. Also, ich finde, das, das ist, das ist, das ist, das ist also für mich schon ein so ganz großartiges Ergebnis, weil es quasi das, was die Shell-Studie sagt, ähm, dass, dass äh, diese Peer-Groups sich quasi im Lernverhalten nach unten ziehen, an ihrer Schule nicht
4: zutrifft. Ist ja und, äh, also ganz, das ist ja schon mal ein ganz, ganz toller Einblick. Aber man kann sich das, also für mich denke ich so, na ja klar, wenn man stolz ist und begeistert über das, was man da tut, hat man ja auch eine ganz andere Beziehung zu dem, was, was man da lernt. Und dann gibt es in anderen Schulen den Effekt, dass die anderen dann kommen und sagen, äh, ja, das ist aber uncool, dass du so begeistert bist oder das ist, äh, du bist hier der Streber. Das ist was bei anderen Schulen
1: passiert. Richtig. Und Kontrollverhalten, das Bedürfnis, tiefere Lernstrategien anzuwenden und Anstrengungsbereitschaft drosseln sich. Es hat also, je, je positiver die Emotionen im Lernverhalten ja. sind, umso mehr drosseln die Peers für diesen einzelnen fröhlichen Schüler das gesamte Lernverhalten, was so wichtig ist für, das ist furchtbar. für das Ja, ja, das ist furchtbar. Aber wir sind drauf gekommen, da genauer hinzuschauen wegen der Shell-Studie die genau diesen Zusammenhang aufgedeckt hat. Und ähm, man kam quasi nach Münster. da war ich sehr, sehr lange unterwegs. Also tagelang war ich in dieser Schule unterwegs und auch ähm, an einer anderen Hamburger Schule, äh, wo ich gedacht habe, äh, hier, ist, hier kann jeder sein Ding machen. Mhm. Im Positiven wie im Negativen. Aber vor allen Dingen die, die das im positiven Sinne wollen, und das ist doch eine ganze Menge, wir haben also wesentlich höhere positive Emotionen in, äh, bei euren Schülern, an eurer Schule. Äh, dann können die das voll leben und äh, ja, können fröhlich sein und quasi äh, den, eigenen, den eigenen Lernverhalten, Stil und auch wozu sie in der Lage sind, nachgehen. Es ist aber nicht so, dass jetzt die positiven Emotionen, äh, Anstrengungsbereitschaft, das ist äh, sozusagen die erste Teilstudie äh, gewesen, die jetzt gerade im Peer, Peer Review ist. Anstrengungsbereitschaft, die Bereitschaft, tiefer zu lernen und äh, Kontrollstrategien anzuwenden, bleibt aber auch unbeeinflusst von diesem Positiven. Das hat äh, auf einer anderen Ebene Effekte. Darum kümmert sich gerade Tino Wulff. Und so ein Datensatz bietet also äh, schätzungsweise 20 Teilstudien. Ja. Wow. Äh, das sind lauter kleine Zellkörper in denen ganz besondere Prozesse so stattfinden. Kannst du noch mal was zu positiven und negativen Emotionen sagen, Tim? Oder hast du ja letztendlich auch sehr, sehr stark nachgeguckt.
3: Ja, gerne. Ähm, weil diese Emotionen sind ja auch Teil dieses, ähm, dieses Zielverfolgungsprozesses. Und so betrachte ich sie quasi in dieser Arbeit auch. Und ähm, habe letztendlich da zwei wesentliche Erkenntnisse aus zwei unterschiedlichen Untersuchungen. Und äh, die erste ist vor allem die geschlechtsspezifischen Unterschiede. Das heißt, wenn ich mir anschaue, äh, Mädchen und Jungen in einem Regel äh, in der Regelschule und schaue mir deren Emotionen an, die sie berichten, dann gibt es dort starke Unterschiede. Das heißt, die Mädchen berichten von mehr positiven Emotionen als die Jungen und weniger negativen Emotionen als die Jungen. Und wenn wir uns dann aber anschauen, was die Mädchen und Jungen in dem ähm, Kompetenzraster lernen oder in dem ähm, kompetenzbasierten Lernen berichten, dann sind diese Unterschiede plötzlich verschwunden. Das heißt, ähm, beide profitieren in gleichem Maße von diesem Lernkonzept. Und äh, es ist nicht so, dass da irgendwer auf der Strecke bleibt und sondern dass alle ja ihren eigenen Weg gehen und dementsprechend dort diese Unterschiede sich nicht so sehr manifestieren. Und was ich noch sagen wollte zu den Ergebnissen von, von vorhin mit dem, mit dem ja, du bist ein Streber, wenn, wenn du dich hier über deine ähm, guten Noten freust, es ist einfach auch äh, ein gewisses Klima, das dort herrscht, was erzeugt wird durch den sozialen Vergleich, der... Vor allen Dingen befeuert wird A durch Noten und B durch die sozialen Vergleiche, die die, die Lehrerinnen und Lehrer dort anstellen. Und ähm, die finden ja in dem individualisierten Setting kaum noch statt. Also du hast kaum noch Möglichkeiten, dich mit den anderen zu vergleichen. Klar, du kannst dir anschauen, wie weit bist du, wie weit bist du. Letztendlich ist auch der soziale Vergleich eine wichtige Information für uns, damit wir wissen, wo wir uns denn befinden, auch in der sozialen in, in der Gruppe. Aber es ist für mein Fortkommen im Unterricht und mit meinen Leistungen eher hinderlich, mich mit anderen zu vergleichen, weil ich ähm, gegen die, die per se vielleicht auch mehr äh, stärker ausgeprägte Fähigkeiten, intelligenter sind, kaum noch äh, schaffe, das aufzuholen, äh, selbst wenn ich mich anstrenge. Klar, wir können vielleicht irgendwann ähm, relativ ähnliche Noten bekommen, aber in, in der Regelschule bleibt die Rangreihe oft sehr, sehr stabil und da verändert sich nicht so viel. Das heißt, es ist viel sinnvoller, mich mit meinem eigenen Werdegang zu beschäftigen, mich mit meinen eigenen Entwicklungszielen zu beschäftigen. Und ähm, genau das ist es auch, was sich auch zeigt in, den, in dem Vergleich zu den Zielen, die verfolgt werden. Also man kann grob, sehr grob unterscheiden zwischen Schülerinnen und Schülern, die äh, gerne ihre Fähigkeiten erweitern wollen und besser werden wollen. Und man kann äh, unterscheiden zwischen Schülern und Schülern, die vor den anderen gut dastehen möchten, die möglichst die Besten der Klasse sein wollen oder... Nicht die, schlechten, nicht die schlechtesten sein wollen. Es kann aber auch sein, dass beides parallel äh, verfolgt wird. Also man kann das nicht so stark voneinander trennen. Aber was wir hier sehen, ist, dass ähm, auch vorher die Mädchen stärker daran interessiert waren, sich zu entwickeln, in den und Regelschulen, als die Jungen. Und auch dieser Effekt verschwindet im individualisierten Setting, sodass beide daran interessiert sind, sich zu entwickeln. Und man sieht es auch im Vergleich zwischen den Konzepten, dass dieser, äh, dieser Wert in der Lernzielorientierung, so heißt es, wenn, wenn man sich verbessern möchte, ansteigt im Vergleich zur Regelschule, wenn man das individualisierte Setting betrachtet.
1: Also diese Schule ist nicht nur für Mädchen, also Ihre Schule, wo Sie Ihre Kinder haben, ist nicht nur für Mädchen, sondern auch für Jungen gleichermaßen gut. Ja, das, das, ist, das ist eine ganz wichtige Botschaft. Für Anna war das jetzt insofern interessant, weil du dich ja mit der sozialen und der individuellen Bezugsnorm beschäftigt hast und äh, ja, da hattest du eigentlich eher äh, ein verblüffendes Ergebnis oder irritiert.
2: Genau, also bei der, ähm, wobei bei der individuellen bezug bei der Bezugsnormorientierung, da hatte ich tatsächlich herausgefunden, verblüfft hat mich eher das bei der ähm, Lern- und Leistungsorientierung, denn ähm, auch der Datensatz hat bei, meinen, bei meiner Forschung gezeigt, dass die individuelle Bezugsnorm höher ist an äh, dem oder in dem schülerorientierten Lernsetting, also äh, beispielsweise in dem Lernbüro, mhm. was natürlich auch ganz klar, ganz klar ist, denn äh, allein durch die Kompetenzraster oder äh, durch Tools wie Wochenpläne oder so kann sowohl der Lehrer als natürlich auch der Schüler viel besser eben nachvollziehen, was ähm, geschafft wurde, wo die Stärken lagen, was nochmal vielleicht geübt werden muss. Und ähm, diesen Überblick hat, hat tatsächlich äh, der Lehrer beispielsweise im traditionellen Lernsetting nicht so gut. Äh, Tino sagte eben schon, dass da dieses soziale Vergleichen eben auch eher eine, eine Rolle spielt, was auch natürlich wichtig ist, damit man sich und die eigene Leistung eben auch selber einschätzen kann. Ähm, aber ähm, Schüler, die unter dem Klassendurchschnitt werden, tendieren dann dazu eher eben vom Lehrer eben auch in, äh, in Schubladen gesteckt zu werden. Also dass tatsächlich er mit, seiner, mit seinen Leistungen äh, niemals über diesen Klassendurchschnitt kommt, wenn man immer zu sehr diesen Fokus auf äh, das Soziale, auf die soziale Bezugsnorm legt. Und die individuelle Bezugsnorm, die natürlich sehr hoch oder höher eben auch in dem, im Lernbüro ist, kann eben dazu einen Ausgleich schaffen und äh, auch natürlich wieder, wiederum den Schüler motivieren, wenn er sieht, hey, es wird anerkannt, dass meine vorherige Leistung, die etwas schlechter war, ähm, oder dass meine jetzige Leistung, die jetzt besser war als meine vorherige Leistung, ähm, gewertschätzt wird und dass ich Fortschritte mache. Und ähm, es ist, besteht halt die Gefahr im traditionellen Lernsetting, dass das eben nicht der Fall wird. Egal, wie sehr ich mich bemühe, ich packe schon all meine Kapazitäten hier in diese Arbeit ähm, und trotzdem komme ich nicht über den Klassendurchschnitt und muss mir wieder meine vier einstecken ähm, oder womöglich meine fünf. Ähm, genau, und das ist natürlich dann so eine abwärtsgehende Spirale auch an Motivation. So egal, was ich leiste, eben, egal, wie viel Mühe ich da, da reinstecke, es ist nicht genug so. Und äh, im schlimmsten Fall <lacht> könnten sich natürlich eben Lernende solche Attributionen, dass man schlecht ist, dass man nichts kann, eben auch dauerhaft verinnerlichen, also auch über, das, über Schule hinaus. Und hm. dann wird nicht nur ein Schulbild, dann wird das Schulbild eben auch zum Selbstbild, ähm, was natürlich schreckliche wäre.
4: Ja, aber das heißt doch, dass es in einer klassischen Schule habe ich quasi für die Schlechteren die Gefahr, dass sie sich negativ gegenüber Sag ich mal, dem Leistungsmittel orientieren und sagen, ah, ich bin schlechter als alle anderen. Und in unserer Schule vergleichen sie sich eher mit sich selbst und eher mit den Leistungen und sagen, ah, okay, da wo ich stehe, da bin ich richtig. Das ist okay.
2: Frau also das,
1: war, das war eine ganz zentrale Frage von Frau Schubert. Mhm. Die hat gesagt, können wir da das nochmal ganz genauer fassen? Weil. Ähm, als Schulleiterin einer Schule wie ihrer hat man eigentlich gar nicht mehr das Gefühl, dass es hier überhaupt eine soziale Bezugsnorm gibt. Sondern man geht davon aus, allein über diese Kompetenzrasterarbeit, wo sich die Kinder ja selbst steuern, gibt es äh, nur noch den individuellen Lernweg des Einzelnen. Und so nimmt das auch der Lehrer wahr. Und ähm, das trifft für Mädchen an ihrer Schule komplett so zu, es wird soziale Bezugsnorm wahrgenommen, dazu sage ich gleich was, das hast du ja und das war dein sozusagen das verwirrendes Ergebnis, dass das einfach in dieser Schule auch noch so eine Rolle spielt. Ja. Aber äh, die Mädchen brauchen diese soziale Bezugsnorm for nothing. Also diese soziale Bezugsnorm, die also in der Winterhuder Schule möglich ist, weil die Kompetenzraster oder die, die ganzen Dokumentationen das auch ermöglichen, dass sich die Schüler untereinander vergleichen. Dieser Vergleich geht nicht mehr vom Lehrer aus, mhm. sondern das machen die untereinander, weil die das auch in der Adoleszenz auch für sich in Anspruch nehmen wollen. Aber die Mädchen sind von diesem, wir müssen das untereinander in Anspruch nehmen, unbeeinflusst. Das heißt, die Überraschung ist, dass Mädchen im Lernbüro keinen Input brauchen, wo sie stehen, weder von den Peers noch von den Lehrern. Bei den Jungs ist es ein bisschen anders. Die brauchen nicht von den Lehrern den Input, wo sie stehen, sondern tatsächlich noch von ihren Peers. Ja? Äh, relativ hoher Effekt im Gegensatz zu den Mädchen. Das ist sozusagen jetzt auch schon auf einer messfehlerbereinigten Ebene im Enddatensatz hier auch gefunden worden, konkret für die Jungen. Und die, die Mädchen an ihrer Schule, also an der Stelle können wir sagen, es ist schon wieder eine, eine Schule für Mädchen. Mädchen, die in Wintermude zur Schule gehen, sind sogar in Bezug auf ihre eigene Leistungsbewertung komplett frei, nur mit sich in Kommunikation, wenn es wirklich gefragt wird. Bei den Jungen spielen die Piers noch eine Rolle. Cool. Aber was die Schülerinnen an ihrer Schule wahrnehmen, ist, dass der Lehrer tatsächlich hinguckt, was ist der Fortschritt im Einzelnen. Okay. Das, ist, das ist letztendlich auch noch wieder so ein geheimer oder fast unsichtbarer Ritterschlag, auf den man halt so stößt.
4: Ja, Für uns im Elternrat, wir kämpfen ja quasi für dieses Verständnis von Pädagogik, dass man sagt, naja, schaut euch doch an, was der Einzelne lernt, was er mit seiner Motivation lernt oder ihrer Motivation lernt. Und das ist doch ein zentraler Aspekt. Dann kommt manchmal aber auch das Argument, ja, aber das flacht ja vielleicht auch die ab, die quasi von diesem Wettbewerbsgedanken eher leben und sagen, ja, ich will der Beste sein. Und dann hole ich dann nicht vielleicht die Eliten nach unten, die die richtig viel leisten könnten? Ist das eine Schwierigkeit oder eine Gefahr tatsächlich? Oder ist es eher so in den, in den Köpfen der Leuten dieser alte Web Wettbewerbsgedanke, dass es Zahn um Zahn doch besser geht?
1: Also die Jungs leben Zahn um Zahn weiter, allerdings nicht über den Lehrer. Ähm, aber diese Frage, äh, die ist so wichtig und interessant, dass man sagen musste, so, da muss man eigentlich nochmal ganz gezielt noch mit einem weiteren Forschungsdesign und vor allen Dingen über einen Längsschnitt arbeiten. Und ähm, an dieser Stelle, ähm, sage ich mal, äh, können wir noch keine Klarheit aufbauen, mhm. inwieweit ähm, der elitäre Moment verloren geht. Ja? Und äh, wenn, wir, wenn wir wirklich wollen, dass einer äh, ans Äußerste geht, dann muss diese Schule konkret über Formate nachdenken, wo das betrieben wird. Separiert vom grundständigen Lernen, Kurse anzubieten. Wo wirklich äh, nach Elitemaßstäben gehandelt wird, ja, wo gepeitscht wird, wo äh, Wettbewerb aufgebaut wird, aber äh, ganz konkret in einem äh, spezifischen Raum, spezifisch definiert, abgekoppelt von dem herkömmlichen kurikularen Lerngeschehen. Äh, anders äh, würde ich das in einer demokratischen äh, Gesellschaft auch gar nicht mehr empfehlen wollen. Es muss dann auch wirklich kommuniziert äh, werden äh, und ich sag mal, so das Prinzip der Eliteschulen oder äh, Schulen mit einem besonderen Schwerpunkt, äh, sofern es sie überhaupt noch gibt, äh, verfolgen das ja auch im Sportbereich, so oder so. Tino, magst du da noch äh, hypothetisch werden?
3: Ähm, ja, was mir da noch dazu eingefallen ist, ist, dass diese Individualisierung, die ja hier stattfindet, vor allem im Bereich äh, Wissenserwerb stattfindet. Und ähm, es kann durchaus sein, dass dieses Konzept und die Struktur ähm, nicht für jeden das Optimale ist. Aber ich glaube trotzdem, dass die fächerübergreifenden Kompetenzen, die sie mitnehmen, ähm, überwiegen, als dass sie nicht in ihrer Persönlichkeit äh, irgendwie in Wettbewerb gehen zu wollen, ähm, dass dem nachgegangen werden kann. Äh, von daher... Und, es sollte sich auch vielleicht die Frage stellen, ob das an der, an der Regelschule bloß, weil das meinem naturell entspricht, dass ich mich mit anderen vergleichen kann und vielleicht auch erfolgreich bin, dass das von diesem Setting der Schule sich auch auf andere Settings übertragen lässt. Ich glaube auch nicht, dass das verloren geht, weil es auch ein Persönlichkeitsmerkmal ist, dass manche gerne in den Wettbewerb gehen. Und ich würde dann vermuten, dass sie es sich gegebenenfalls woanders einfach holen.
4: Ja, wie nachhaltig ist denn dieses dieser Wettbewerbsmoment eigentlich in, der, in einer Bildungskarriere. Ich meine, es mag ja bei einigen ein, st ein starkes Motiv sein. Führt es denn auch jetzt in der Handlungssteuerung dazu, wirklich dazu, dass Sie dann langfristig bessere Schüler sind, bessere Ergebnisse er erzielen oder vielleicht auch zufrieden sind mit dem, was Sie erleben? Ich habe immer Sorge, dass die Menschen, die so stark auf Wettbewerb sind, dass die gar nicht richtig zufrieden am Ende sind, weil es da eigentlich immer noch jemanden gibt, der besser ist. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass ich da nicht besonders stark bin.
3: Ja, und das ist ja auch die, äh, die Krux an der Sache mit dem sozialen Vergleich. Es kann ja immer jemand geben, der besser ist als ich und ich verliere den Vergleich und bewerte das als Misserfolg und Das kann ja dann durchaus ähm, eher schädlich als günstig sein und so strebsam bin. Und auf der anderen Seite ähm, kann ich durch unterschiedliche Methoden zu guten Zensuren kommen. Und... Äh, diese Schlepsamkeit führt eher dazu, dass ich eher oberflächliche Strategien anwende, die effizienter sind die auswendig lernen. Dann habe ich aber vielleicht nicht viel von dem Wissen, was ich da erfasse. Und auf der anderen Seite kann ich natürlich wirklich in die Tiefe gehen und mich damit auseinandersetzen, Fragen stellen und Verständnis entwickeln. Und ich wage zu bezweifeln, dass das der erste Impuls ist von jemandem, der sich mit dem anderen vergleichen möchte. Was natürlich nicht ausgeschlossen ist, dass sie da gehen, aber... Die Tendenz geht eher zu eher oberflächlichen Lernverhalten. Und okay. äh, wenn, wir das, wenn wir das übertragen auf, auf die Berufswelt beispielsweise, da ist ja sowieso alles abgedeckt. Es gibt Berufe, die mir entsprechen, wenn ich gern, äh, wenn, ich, wenn ich eher auf Wettbewerb ausgerichtet bin. Dementsprechend ist die Tendenz auch hoch, dass ich eher auf mich gucke als auf andere. Das geht dann vielleicht eher in den Wirtschaftsbereich, Managementbereich, was auch immer. Und ich glaube, dass sie auch dann ihre Nische finden, unabhängig davon, ob sie jetzt die Möglichkeit hatten, sich in der Schule durchzusetzen oder, oder eher nicht. Ja,
4: aber klar, das ist natürlich auch, Frau Schweder, schön, dass Sie das rausgestellt haben. Ein Aspekt in einer demokratischen Gesellschaft muss man sich überlegen, ob man die, die Leute eher dahin bringt, zu sagen, okay, ich vergleiche mich mit mir und komme mit meiner Gemeinschaft gut aus. Oder gucke ich halt, ist es vielleicht, geht es Ihnen Auge um Auge, wie kann ich es schaffen, der Beste zu sein, was da eigentlich sagen wir mal, für eine Gemeinschaft oft nicht produktiv ist. Ja. Also ich
1: muss ganz ehrlich sagen, Ihre Schule geht einen sehr konsequenten demokratischen Weg. Die Reformschule Winterhude ist, ist tatsächlich ein Paradebeispiel für, für einen Weg zur Demokratieerziehung in Exzellenz. Also dass man wirklich das auf die zentralen Unterrichts auf das zentrale Unterrichtsgeschehen ausbreiten kann. Demokratieerziehung äh, sich sozusagen nicht zuvorderst am anderen vergleichen zu müssen. Und äh, Personen, die das äh, für sich auch, äh, weil sie einfach so auch strukturiert sind, in Anspruch nehmen, sind an dieser Schule einfach gut aufgestellt. Sie können das sozusagen leben. Andere werden ermuntert und die, die es noch benötigen, dazu zählen Teile der Jungen, die können sich das trotzdem äh, aus der Umgebung ziehen, indem sie über diese starke Dokumentation, die die Schüler ja leisten müssen an ihrer Schule, äh, äh, leisten äh, können das dann sozusagen äh, für sich finden, aber nicht zuvor das über den Lehrer. Und äh, das ist letztendlich optimal. Ja? und ich will jetzt aber noch auf einen für mich ganz starkes Ergebnis zu sprechen kommen, wo ich auch letztendlich, als ich bei Ihnen bei der Schulleitung war, gestartet bin, nämlich, dass also an Ihrer Schule die Schüler, insbesondere die Jungen, Stress, den sie in ihrer Lebenswelt haben, nicht durch die Schule, sondern außerhalb der Schule, durch ihren Entwicklungsabschnitt, sprich Adoleszenz, diesen Stress setzen Jungs mit einem extrem hohen Effekt für die Lernstrategie-Elaboration an. Das heißt, äh, sie sind durch Stress äh, oder Stress nehmen sie, um Stärke in Wissensgebiete einzudringen. Das heißt, sie kommen gestresst in die Schule, äh, gehen in ihre äh, selbststrukturierten Lernpfade über die Kompetenzraster, über die Lernweglisten und äh, können quasi das als Ressource verwenden, um voranzukommen, um sich in Wissensbestände einzugraben und äh, wirklich auch äh, anspruchsvollere Denkoperationen zu vollziehen. Ein gestresster Schüler an einer staatlichen Schule kann diesen, kann diese negative Energie nicht verwerten.
0: Das ist ähm, beeindruckend. Ähm, wenn, das, wenn das jetzt so heißt immer, heißt es ist signifikant. Ähm, wie signifikant ist das denn eigentlich bei den Ergebnissen? Ist das absolut eindeutig? Weil es gibt ja immer so Bandbreiten, von, von Ergebnissen.
1: Ja, genau. Es gibt äh, schwach signifikant, äh, teilweise also mittelmäßig signifikant, stark signifikant. Es unterscheidet sich. Also Tino kann es glaube ich, weil er Diplompsychologie per se äh, studiert hat, höchstwahrscheinlich äh, wissenschaftlich ausdrücken. Es unterscheidet sich deutlich vom Faktor 1. Aber Tino, wie würdest du es nochmal äh, Lehrbuchartig aussprechen?
3: Ähm, das. Oh, ah, naja, naja. Das, der Punkt ist die Frage. Die Frage ist inwiefern das das jetzt wirklich hilfreich wäre, wenn wir das jetzt so auf den Punkt bringen. Aber es ist ja die Frage, dass wir formulieren ja eine Hypothese, dass wir vielleicht sagen, okay, es gibt in dem und dem Bereich Unterschiede zwischen den Schulen und äh, wenn es stark signifikant ist, dann können wir davon ausgehen, dass der Zufall hier keine so große Rolle gespielt hat bei dem, äh, bei dem Ergebnis, wie es zustande gekommen ist, sondern es wirklich vielleicht daran liegt, dass es unterschiedliche Schulkonzepte sind und vielleicht nicht darauf zurückzuführen ist, dass es irgendwie... Ähm, daran liegt, dass die Tagesform vielleicht schlecht war, als sie den Fragebogen bearbeitet haben oder sonstiges, sondern dass wir wirklich den Zufall dann ausschließen können, wenn wir hochsignifikante Ergebnisse haben. Vielleicht.
1: Also äh, ein Skalenpunkt höher, äh, unterschieden. Also man, man setzt willkürlich äh, den, den äh, nächsten, äh, nächsten Punkt eins und davon unterschieden. Und es ist also so, wenn wir Messfehler bereinigt, genau diesen Stressfaktor auf äh, die einzelnen Komponenten von Lernverhalten ausschlagen lassen, dann ist es so, dass bei den Jungen wirklich ein Effekt von 5,1, also 0,51, das ist wirklich hochsignifikant, auf Elaboration ausgesendet wird, aber nicht auf Memorisieren. Das heißt, gestresst in die Schule kommen, heißt nicht, dass die Jungs auf einmal besser in der Lage sind, auswendig zu lernen, sondern sie setzen sich dann ran und sagen sich, hey, ich muss jetzt diese Aufgaben schaffen, ich bin auch bereit, weiß ich nicht, wovon der Stress kommt. Es kann sein, dass er äh, ganz viel Computerspiele gespielt hat und äh, einen so äh, noch sehr aktiviert ist, vielleicht auch im Stadtbus auf dem Weg zur Schule, ist er in einem sehr kognitiv angeregten Zustand, weiß jetzt, dass er das jetzt hier durchziehen muss, weil das auch für sich tut und kann dadurch äh, Texte äh, schneller erfassen. Vielleicht will er auch relativ schnell fertig werden. Also da habe ich auch zu Frau Schubert gesagt, da müsste man eigentlich mit Interviews arbeiten. Man müsste ganz konkret fragen und über die, die tatsächlich inhaltlichen Aussagen des einzelnen Schüler der Jungen insbesondere, herausfinden, warum das so ist. Fakt ist, ja... Also wir haben eine validierte Skala eingesetzt äh, in, in a, bei, den, bei den Schülern aus traditionellen Schulen und äh, den äh, veränderten Schulen, die, die mit Lernbüro arbeiten und haben dieses Ergebnis. Und äh, das war für mich das äh, verblüffendste Ergebnis.
4: Ich, ähm, ich finde es auch verblüffend und es erinnert mich aber auch an sag ich mal, bestimmte Punkte aus der Anthropologie, wo man eben sagt, naja, junge Menschen, vielleicht mehr junge Männer, sind ja eh in einer Gemeinschaft auch dazu da, quasi neue Ufer zu finden, neue Dinge zu entdecken und denen nachzugehen. Das deckt sich jetzt nur gerade mit dem, was sie gefunden haben, dass man sagt, naja, die jungen Jungs, die explorieren, die gehen richtig in die Elaboration von Themen und das können sie eben in einer, sag mal, in einer gesellschaftlich geformten Struktur, wo das so übergestülpt wird, nicht so gut, wie wenn sie das selber, quasi frei können. Aber dann kommt genau dieser, sag ich mal, vielleicht entwicklungshistorische Impuls dazu, dass man dann sagt, so, das steckt jetzt eh in meiner, in meiner Natur drin, dass ich mir die Umwelt erkunde. Aber jetzt nicht eben unbedingt Vokabel lerne, sondern versuche zu begreifen, was die Zusammenhänge sind.
0: Könnte man das als ähm, generell als höheren Energielevel interpretieren? Also die haben mehr Stress, haben, sind irgendwie agitierter. Aufgeregter, haben mehr Energie und können diese Energie an der Reformschule jetzt eher loswerden als an der Normschule?
3: Ich kann aber nur eine Vermutung äußern. Auf der Basis meiner dieses Modells der, der, der Zielerreichung und die Rolle, die Emotionen dabei spielen. Weil Stress geht immer einher mit negativen Emotionen und negative Emotionen zeigen oft an, dass mit dem Zielerreichungsprozess etwas nicht funktioniert oder wir den, entweder das Ziel nicht erreichen können oder irgendwie blockiert ist. Und Stress ist immer ein Indikator dafür, dass wir eine hohe Form von Unsicherheit empfinden. Das äh, trifft ja insbesondere auf diese Phase zu. Ne? Pubertät, Adoleszenz ist eine, eine, eine starke Phase von, von, von Dynamiken, von, von Chaos in uns und äh, Unsicherheit. Und, ähm, und die die Unsicherheit äh, manifestiert sich immer folgendermaßen. Das heißt, wir wissen nicht, was wir jetzt unbedingt als erstes wahrnehmen würden, wollen, wenn wir unsere Ziele erreichen möchten, was wir wahrnehmen können und was wir tun können. Also immer Unsicherheit in Wahrnehmung und Handlung. Und ich glaube, der große Vorteil dieses ähm, Kompetenzrasterlernens ist folgendes. Wenn wir uns überlegen, dass wir immer einen Ist-Zustand haben und ein Ziel haben, das wir erreichen müssen und äh, Handlungen wählen müssen, um dahin zu kommen, dann ist im Kompetenzrasterlernen immer fast alles klar, was wir tun können. Das heißt, mein Ist-Zustand ist klar, das sind die Bewertungen, die ich vornehme, das kann ich, das kann ich noch nicht und so weiter. Der Weg zu diesem Ziel, das ich mir dann vielleicht selbst aussuche, ist relativ klar, die Aufgaben, die ich dazu tun muss, um das Ziel zu erreichen. Das heißt, alles ist relativ abgesteckt und es kann gar nicht so viel Unsicherheit mehr aufkommen in diesen Zielen, sodass vielleicht ich mir vorstellen könnte, dass das für die, für die Jungs ein sicherer Hafen ist, weil sie da diese Struktur haben, die sie verfolgen können und diesen Stress vielleicht abbauen können und, und die Unsicherheit irgendwie ähm, ähm, vermeiden können sozusagen. Auf der anderen Seite, in der Regelschule ist es ja so, äh, da kommt, kommt, äh, kommt der Lehrer, stellt den Stoff vor beispielsweise, ähm, da gibt es Aufgaben dazu, dann gibt es vielleicht irgendwann einen Test, einfach mal runtergebrochen. Wie ich aber nun lerne für diesen Test, das bleibt mir selbst überlassen, es gibt kein Lernen zu lernen an der Schule, und es gibt auch relativ ähm, schwache Rückmeldungen und relativ schwaches Feedback. Das heißt, wenn ich jetzt diese, diese dieses äh, be äh, beantwortete oder kontrollierte Blatt zurückbekomme, dann sehe ich, wo alles rot ist. Aber die Frage ist, gehe ich dann da nochmal ran und gehe nochmal alles durch und schaue mir an, wo ich was falsch gemacht habe? Eher nicht, weil im Unterricht geht es jetzt weiter. Äh, zu Hause habe ich vielleicht keine Lust darauf und habe da andere Probleme. Somit ähm, ist dieses Feedback in dieser Schleife des Zielerreichungsprozesses ähm, relativ schlecht. Und ähm, das Stresslevel bleibt hoch, weil immer noch Unsicherheit darüber besteht, ähm, wie ich mich selbst bewerte, wie ich bewertet werde. Und ähm, alles bleibt relativ unklar. Und das ist für mich eine der, der wirklich größten ähm, Erkenntnisse, die ich herausziehe und die ich einfach dieser Klarheit, dieser Unterrichtsstruktur zuschreibe. Denn je klarer die Ziele sind, je konkreter die Ziele sind, desto eher komme ich ins Handeln. Durch das Handeln empfinde ich wieder positive Emotionen. Positive Emotionen sorgen dafür, dass wir immer vorwärtsgerichtet handeln können. Dafür sind sie in der Regel da. Und ähm, das ist vielleicht für mich die Erklärung, weil ich habe dich beobachtet, das in dem Datensatz und in den, in den Analysen, die ich mache, auch. Äh, und habe mich gefragt, woran das liegt. Und ähm, es kann meiner Meinung nach nur an diesen Strukturen liegen und dass alle wissen, was zu tun ist und was jeder tun kann und ähm, was welche Bewertung bedeutet und äh, wie ich vorankomme.
1: Äh, Tino, hast du dir Stress mal angeguckt? Die Mittelwertunterschiede muss ich jetzt mal fragen. Also äh, über, über diesen Stressfaktor haben wir noch gar nicht geredet, weil dieser Datensatz hat viele Variablen. Und äh, Tino hat sich aber spezialisiert auf negative Emotionen. Negative Emotionen sind, wie du richtig sagst, eine Folge von Stress, aber nicht nur, äh, sondern eher auch von Zielunsicherheit, Wegunsicherheit und so weiter. Äh, aber äh, Schüler in traditionellen Schulen haben genauso viel Stress äh, wie in den Lernbüroschulen. Äh, wenn man die Indikatoren sieht, die fragen letztendlich auch außerhalb von Schule raus. Äh, und dennoch ist es so, dass äh, dieser, dieses Stressempfinden bei den Jungen im Lernbüro äh, zum stärkeren Elaborieren
4: führt. Und hängt das, wenn ich das richtig verstanden habe? Ich muss noch mal einmal kurz rekapitulieren. Ähm, dann ist es jetzt quasi auf einer Schule mit Lernbüro so, oder eben Kompetenzrasterorientierung, dass die Kinder oder Jugendlichen besser wissen, wie sie selbst gesteuert lernen können. Und damit können sie quasi den Stress produktiv wenden, während auf einer Regelschule, sag ich mal, der Einfluss der Kinder auf den Lernweg geringer ist und damit vielleicht noch mehr Stress aufgebaut wird, weil es vielleicht auch manchmal als willkürlich oder chaotisch empfunden wird.
3: Ja, ich denke, man kann das durchaus so, so runterbrechen. Vielleicht wird der Stress, den die Schülerinnen und Schüler an, an einem individualisierten Unterricht oder einer Reformschule ähm, empfinden, durch was anderes ausgelöst. Aber ähm, ich glaube schon, dass dadurch, dass alles soweit klar ist und ähm, alles transparent ist, äh, dieser Stress reduziert werden kann und sie zumindest in Bezug auf ihre Leistungen ähm, da nicht so unsicher sind und dann viel mehr in die Tiefe gehen können und sich mehr mit dem Stoff auseinandersetzen können, weil sie sich einfach sicherer fühlen. Haben.
4: Was mich jetzt dabei besonders interessieren würde, ist, jetzt könnte man ja jetzt das ganz stark polarisieren und sagen, naja gut, dann gib den Leuten einfach ein Kompetenzraster und lass sie damit in Ruhe. Was sind denn, sag ich mal, die wichtigsten Faktoren, die gefunden worden sind im Lehrerhandeln? Weil es kann ja nicht sein, dass die Schule jetzt quasi Sie funktioniert ja mit Lehrern. Lehrer machen da ja einen Job, der bestimmt anders ist als an eine der Regenschule, eine Regenschule. Aber was, was ist denn im Lehrerhandel ein wichtiger Punkt, den Sie gefunden haben, wo Sie sagten, das ist wirklich macht einen Unterschied?
2: Genau, also ein deutlicher Unterschied ist natürlich ähm, beim, traditionellen Lehrer, äh, beim traditionellen Unterricht, dass der Lehrer ähm, durch das pädagogische und didaktische Wissen den Unterricht vorstrukturiert und relativ wenig individuelle Lernwege möglich lässt und relativ wenig Entscheidungsfreiheit auch dem Kind lässt. Und bewiesen ist ja, dass intrinsische Motivation, also die Motivation aus sich selbst heraus durch Autonomie, also durch Entscheidungsfreiheiten, durch Kompetenzerleben und soziale Eingebundenheit gefördert werden kann. Und dieses Auto Autonomieerleben ist relativ eingeschränkt im traditionellen Unterricht. Da bietet die Reformschule mit ihrem Lernbüro ähm, deutlich mehrere Möglichkeiten. Und ähm, das fand ich zum Beispiel in meiner Examsarbeit das, ähm, ja, markanteste und äh, also die, die beeindruckendste Erkenntnis, dass die Arbeitsver also Arbeitsvermeidung, mh, man muss sich quasi vorstellen, dass ich habe ja die Zielorientierung als eine Variable untersucht. Und die untergliedert sich in Lernzielorientierung, also ich lerne für mich, mache das alles aus ähm, eigener Initiative heraus, weil ich möchte Kompetenzen für oder Wissen für mich lernen. Ähm, dann gibt es aber auch noch die Leistungszielorientierung, die, wie Tino äh, schon erklärt hatte, sich in zwei untergliedert. Entweder ich lerne, um ähm, ja, dem Lehrer oder meinen Mitschülern zu beweisen, dass ich das kann, dass ich ähm, ja, der Klassenbeste bin, meinetwegen. Oder eben auch das Gegenteil, ich mache lieber gar keine schwierigen Aufgaben, das ist diese Vermeidungs-Lernzielorientierung, ich möchte nicht zeigen, dass ich irgendwas nicht kann, bloß es dürfen bloß kein anderer wissen, dass ich irgendwie von etwas nicht weiß und dann gibt es noch abgesondert diese Arbeitsvermeidung. Und die ähm, ist im Lernbüro viel geringer, weil die Kinder natürlich äh, eine unglaub einen unglaublichen Vorteil einfach haben, den oder der in einer, im traditionellen Lernsetting nicht so geschult wird. Und das ist einfach die Planungs- und Organisationskompetenz, die für das ganze Leben wichtig ist. So, wo sind meine Stärken? Wo sind meine Schwächen? Ähm, wo muss ich noch mehr üben? Ähm, das und das nehme ich mir heute vor. Also einfach dieses Individ diesen, diese Planung der individuellen, mh, des individuellen Lernwegs Lässt es ja auch eigentlich gar nicht zu, dass man sich zurücklegt und sagt, ich mache hier gar nichts, wie es vielleicht im traditionellen Lernsetting der Fall ist, wenn äh, da der Lehrer vorne steht und sagt, diese Aufgabe im Buch, die wird jetzt erledigt, so kann er mich mal hier oben. Da haben einfach die, ähm, die Schüler im Lernbüro viel tollere Möglichkeiten, die ne, erstens einzuschätzen, okay, was mache ich heute, aber eben auch dann. Ähm, zu schauen, oh, jetzt habe ich letzte Stunde sehr viel irgendwie vielleicht an Englisch gearbeitet. Ich müsste jetzt mal mit Mathe hinterherkommen. Also nehme ich mir heute Mathe vor. Ähm, genau. Und sie bekommen eben dadurch auch ein besseres Gespür eben für ihren einen ja für die Lernverantwortung, die sie eben auch haben.
4: Und das. Also das
2: da
1: muss ich mal gleich
2: rein, Anne. Das
1: ist was ganz Wichtiges, was ich sozusagen immer schon so bei mir habe mitlaufen lassen, was ich Maike Schubert auch gar nicht gesagt habe. Dass diese Arbeitsvermeidung tatsächlich äh, hier keine so große Rolle spielt, ganz einfach, weil es auffliegen würde. In einem frontal geführten Unterricht ist diese Arbeitsvermeidung nicht sichtbar, nicht wirklich. Es sei denn, du hast rebellische Schüler, die brauchen, das ist also extreme, äh, extrovertierte Schüler. Und äh, im Lernbüro ist Arbeitsvermeidung, dass man mit seiner Kompetenzrasterlinie noch ganz weit vorne steht. Äh, die zieht einfach nicht mit nach. Und äh, der Lehrer muss überhaupt keinen Druck ausüben. Es ist äh, durch die Dokumentation der Lernprozesse, die die Schüler ja selbst vornehmen, äh, für den Schüler wird es immer wieder deutlich, also wenn ich mich jetzt hier nicht bewege, dann kann mir jetzt auch keiner, also äh, da muss mir selbst einen Vorwurf machen. Also ist, das muss man sich mal vor Augen führen, mit was für einer einfachen Konstruktion wir da etwas verhindern, was wir wirklich verhindern sollten, nämlich sich zu verstecken. Trittbrett zu fahren. Das ist, das ist auch eines dieser ganz besonderen Glitzerkugeln in, in, in diesem Datensatz. Ja. Wenn man jetzt das pure forschende Lernen nimmt, das völlig freie Lernen, dann ist die Work Avoidance, also diese Arbeitsvermeidung, wieder ein wenig höher. Da ist über das Kompetenzraster die curriculare Struktur nicht sozusagen zwingend zu erledigen, setzt man sich sozusagen eine eigene Lernstrategie auf und die kann man natürlich unterpowern. Da kann man also ganz bewusst unterpowern und sagen, ich ruhe mich jetzt mal aus. Bei diesem Kompetenzraster hast du keine Entschuldigung. Ja,
3: und, da musst und noch du mal irgendwo die, durchziehen. Um nochmal auf die Rolle des Lehrers zurückzukommen oder der Lehrerin, ähm, da ist der Benefit in diesem Kontext einfach der, dass jeder Einzelne eine Aufmerksamkeit bekommen kann. Die in der Masse vielleicht untergehen würden und die nicht gesehen werden. Und wir alle wollen auf eine Art gesehen werden. Und ähm, dadurch, durch die, durch dieses, ähm, dadurch, dass anerkannt wird, wo jeder steht und was er geleistet hat und auch, dass ich individuell auf jeden eingehen kann, dass ich Zeit überhaupt dafür habe, ist schon der, eigentlich für mich der größte Vorteil äh, für, für, für die Lehrer- und Schülerbeziehung.
1: Ja, Tino, und da angeschlossen habe ich, habe ich mal bei der Evangelischen Schule Berlin Zentrum äh, sehr genau hingeschaut ähm, und habe das Lehrerverhalten beobachtet. Ähm, der, der Lehrer geht von Schüler zu Schüler und wenn er bei dem einzelnen Schüler ist, geht es immer um Tatsachen. Das heißt, da werden sich dann die ganzen Dokumente, die der Schüler permanent führt, die werden sich auf den Tisch gelegt und Lehrer und Schüler kommunizieren über dokumentarisches Material, was der Schüler aufgesetzt hat. Und das ist eine Form von Sichtbarkeit, die gibt es an einer anderen Schule nicht. Und es ist auch eine immense Entlastung für den Lehrer, dass die Bringschuld vom Schüler kommt. Der bringt seine Unterlagen mit und legt sie auf den Tisch. Und der Lehrer gibt Feedback. Und da sind wir beim Begriff Feedback. Ja, es ist äh, tatsächlich, äh, die Kommunikation von Lehrer zu Schüler äh, läuft auf Feedback hinaus. Nämlich Rückmeldung zu geben auf das, äh, was der Schüler dem Lehrer auf den Tisch legt. Also, wenn ich das jetzt äh, auch nochmal äh, so ausspreche, das ist eigentlich Pädagogik, wie wir, wie wir sie wirklich wollen. Ja. ja. Und äh, ich war ja wieder äh, vor ganz kurzer Zeit in Hüderhude und man geht da, eine ehemalige Studierende äh, ist dort jetzt auch richtig festangestellte Lehrerin. Ich war auf der Suche nach ihr, bin von Raum zu Raum. Und wenn man da so durchgeht, denkt man, findet hier wirklich richtig intensiv Lernen statt. Das war so zwischen 12 und 13 Uhr. Ja. Warum? Ähm, Im anglo Raum, äh, also um Michigan herum gab es äh, schon 1997 ähm, dieses Lernen nach Standards. Und der Schüler entscheidet selbst. Und die Umgebung bietet dem Schüler Trainingsaufgaben. Er kann sagen, wo ist sein Ausgangspunkt. wie hat das schon erläutert. Wo wäre das nächste Ziel? Und äh, die haben herausgefunden, das zentrale Moment für für den Schüler ist hier, dass er selbst entscheidet, wann er seine intensivste Arbeitsphase hat. Und er sich vielleicht einfach auch mal zurücknimmt und sagt, ich habe jetzt eine Stunde alles gegeben, jetzt verschnaufe ich mal. Und das kann unabhängig von einer gesetzten Pause sein. Äh, wir haben jetzt beide durchgezogen, lass uns jetzt mal da in die Ecke gehen. Und die führen dann ein Privatgespräch. Und äh, durch so eine Settings bin ich also durchlaviert, äh, um äh, äh, diese ehemalige Studentin zu treffen. Und wenn man die Daten hat und mit diesen Datenwirkungen, also mit den äh, Aussprachen der Daten konfrontiert ist, das bin ich ja, kannst du nur noch lächelnd äh, durch diese Schule ziehen und dir sagen, genau, so, so muss es eigentlich laufen. Äh, das ist hier eine Lernlandschaft. Sie ist für einen Außenstehenden erstmal echt echt unstrukturiert. Aber es ist eigentlich, der höchste pädagogische Anspruch ist eigentlich, dass wir die Kinder befähigen, in diesen unstrukturierten, aber doch hochstrukturierten Lernumgebungen zurechtzufinden. Zu wissen, wann ziehe ich durch, was ist mein Ziel. Dass wir ihnen überhaupt auf dem individuellen Level die Möglichkeit geben, selbst diese Ziele zu sehen und auch zu wissen, wie sie da kommen, ohne dass sie noch Angst haben. Also, Tino, ist das wirklich ganz wunderbar ausgedrückt. Das ist doch letztendlich das, was Schule leisten sollte. Es sieht nur, wenn man es nicht genau verstanden hat, von außen etwas verwirrend aus.
5: Genau, ja, und damit haben interessanterweise oft die Eltern das größte Problem und nicht die Schülerinnen und Schüler. Das erleben wir häufig, wenn wir dann am Tag der offenen Tür oder so Rede und Antwort stehen, dann kommen interessierte Eltern mit ihren Kindern. Die Eltern sprechen, die Kinder müssen zuhören, ist auch schon irgendwie so ein ganz komisches Verhältnis und äh, da kommt eben ganz oft mir, wie, wie ich komme? Wie, wie soll denn mein Kind mit dieser Struktur klarkommen? Wir, wir denken dann oft, das Kind wird das gut schaffen, Aber es wird vielleicht für dich nicht ganz einfach sein. Also das ist häufig dann so eher das Problem oder so ein Angstthema der Eltern. Ich weiß jetzt gar nicht, wurden Eltern in irgendeiner Weise auch berücksichtigt in der Studie, weil da könnte ich mir bei dem einen oder anderen Fall auch durchaus vorstellen, dass da ein Teil der Motivation herrührt, eben nicht die intrinsische oder der
1: Druck von den Lehrern oder von den Peers, sondern eben auch von zu Hause. Sie haben mich jetzt gerade in Bezug auf die Eltern auf etwas gebracht. Kann es sein, dass die Eltern auf die Jungen, insbesondere auf die Jungen an dieser Schule, so einen Druck ausüben, dass die die als außerschulischen Stress empfinden und aus diesem Grunde äh, bereit sind, in der Schule besonders viel zu geben und äh, stärker in die Tiefe zu arbeiten? Also jetzt, wo Sie das sagen, müsste das erfragt werden. Also das ähm, kann durchaus sein, dass die Eltern Teil des Stressfeldes äh, sind, äh, von dem... Äh, die Jugendlichen berichten, wenn sie außerhalb der Schule ihren Stress bewerten. Also wenn ich das individuell
5: evidenzbasiert mache, wirklich auf der Erfahrung dieses tag auf dem Tür sind es auch immer Eltern von Söhnen, die diese Frage stellen und sagen, mein Sohn kommt mit dieser Strukturlosigkeit gar nicht, mein Sohn braucht eine klare Struktur und jemand, der ihm überlegt, mein Sohn traue ich das gar nicht zu. Also es ist im Prinzip eine ganz schlimme Botschaft, die da vermittelt wird, in, in Beisein des Kindes. Ähm, und äh, also insofern, ja, ich habe es mit Mädchen jetzt noch nicht erlebt, aber das mag mein, mein individuelles äh, Erlebnis sein. Also das entdeckt
4: sich auch mit dem, was ich so mhm. anekdotisch beitrage. Aber kann. Sie
1: sagen jetzt schlimm, äh, der Junge verwertet es ja positiv. Vielleicht, ja, wenn, wenn
5: es nicht seinem Selbstwertgefühl direkt einen Megaschlag von rechts verpasst, dann ja. ja. Ist, ich meine, es ist, als
1: wenn man aus Plastik äh, durch Müllverbrennung Energie gewinnt, ähm. Es hat auf jeden Fall äh, auf der Lernverhaltensebene einen positiven Effekt. Wir haben hier in Greifswald ja auch eine Schulpreisschule, äh, die, die dieses individualisierte Lernen auch nach vorne geholt hat. Und die haben mal geschaut, was passiert eigentlich mit unseren Schülern im Berufsfeld? Also in welche Berufsfelder gehen die eigentlich rein, mit welchem Erfolg? Und äh, das fand ich mal sehr konsequent und äh, habe mir letztendlich auch die Ergebnisse über drei Jahre immer zugeführt. Und es ist so, Schüler aus Reformschulen gehen oft in soziale äh, Berufe, wo es tatsächlich auch um, um Hilfestellungen für andere geht. Das ähm, nicht unbedingt der Lehrerberuf, weil sie diese Lehrerpersönlichkeit in einer Reformschule gar nicht als zentral und nachahmenswert empfinden. Sie sitzt da und äh, steht für Beratungsgespräche zur Verfügung, gibt Feedback. Aber es ist nicht so wie im Frontalunterricht, dass diese Lehrerpersönlichkeit sich einbrennt. Und da hat man drei Lieblingsfächer oder zwei. Und da strebt man hin und man wird auch Lehrer, weil man dieser Lehrerpersönlichkeit auch mehr oder weniger nacheifert. Und äh, die gehen wirklich in, in diese, äh, hier ist ein großes Diakonieberufsfeld, in diese, in diese Diakonieberufe, aber eben auch äh, in den Bereichen Medizin, Sozialwissenschaft, Psychologie, ja, in diese, in diese Felder hinein. Und äh, das fand ich, fand ich auch interessant. Die Frage ist, ähm, will das jedes Elternteil von seinem Kind, wenn es äh, das Kind an diese Schule gibt?
4: Also ich könnte mir vorstellen, dass, äh, dass Schüler, die eben jetzt 10 bis 13 Jahre lang erlebt haben, dass sie sinnvoll in Gemeinschaft sein können, dass sie das befriedigt, ähm, dass die sich eben eher Berufe suchen, in denen das auch weiter möglich ist. Weil eben nicht ihr Sinn des Gegeneinanderseins äh, die ganze Zeit gespielt wird. Äh, und es zum Teil ja Antisozialen und Selektiven und so. Sondern eben, wie können wir es schaffen, dass wir gemeinsam möglichst gut sein? Es ist genau dieser Punkt, der ja auch eingangs dargestellt worden ist, dass, ähm, dass auch Jungen und aber eben auch Mädchen mit dem Stolz auf ihre eigenen Leistungen in der Gemeinschaft sein können. Das ist ja etwas so Verbindendes, wenn das Platz hat. Das kann man sich ja als, als Schüler jetzt mit meiner Bildungsbiografie nur schwierig vorstellen. Also ich war schon auf einer eher netten und freundlichen Schule, sage ich mal. Aber dass ich hingehe und sage, schaut mal, das in Physik, das habe ich richtig geil gemacht. Ähm, da bin ich stolz auf mich, da wäre ich eher belächelt worden. Und eher so, ja, okay, Tim. Alles klar. Und ich also in mir suche ich schon immer auch Arbeitsfelder und Aufgaben, wo ich mit Menschen bin, die mich eher bestärken, wo, wo ich in guten Zusammenhängen bin. Das finde ich für mich persönlich wichtig, weil ich gar nicht mich in Bereiche einbringen möchte, wo man gegeneinander arbeitet oder sich gegenseitig hintergeht oder ständig besser sein muss als irgendjemand anders, weil es finde ich für mich gar nicht erstrebenswert.
0: Aber es könnte auch daran liegen, dass sie das einfach können. Sie sind einfach sozial super, super aufgestellt. Also sie, sie haben ja diese Interaktion untereinander ständig. Und sie unterrichten sich ja auch gegenseitig und fragen sich gegenseitig und arbeiten im Team zusammen. Also das, sie haben einfach die Erfahrung gemacht, dass sie da drin gut sind. Und vielleicht ist das auch so ein Faktor, der dann bei der Berufswahl ja, okay, das kann ich. Da, da, da wird das gebraucht und da kann ich meine Talente dann auch so mit reinbringen. Also ähm, warum es, äh, warum
1: ja. es jetzt äh, zu dieser Tendenz kommt, äh, das wie gesagt, können wir jetzt nur hypothetisch behandeln ja. äh, und diese Befragung hier an der Martinschule ist, äh, ist jetzt sozusagen noch nicht äh, valide genug. Was ich aber äh, dringend noch sagen möchte, ist, wir haben in diesem Datensatz konkret nach dem Lernbüro Deutsch gefragt. Also wirklich Deutsch, wo, wo alle irgendwo eine Verbindung aufbauen können. Bei Mathematik äh, könnte man meinen, äh, das, das wäre noch schwieriger. Und wir wollten tatsächlich in diese, in diese Rubrik rein, äh, um es ganz genau zu wissen. Äh, Mädchen sind da meistens bevorteilt. Äh, die haben auch kognitiv eher oder sind äh, früher in der Lage, ähm, mit, mit ihren Sprachfähigkeiten äh, zu hantieren, weil sie sich schneller entwickeln. Und es ist so, dass sowohl Jungen und Mädchen ein höheres Interesse für das Fach Deutsch belegen äh, an ihrer Schule. Also ähm, das, das fand ich, also Interesse ist sozusagen die, die ähm, schönste Energie äh, für Lernprozesse. Äh, sie sind außerdem, äh, bereit, höher, höher bereit oder mehr bereit, äh, wie, sich auf Wiederholungsstrategien einzulassen. Also auch eben Trainingsaufgaben in Angriff zu nehmen, die wirklich auch mit, mit äh, Auswendiglernen und Wiederholungen zu tun haben.
4: Ganz kurz, äh, weiß, Frau Speda, das heißt, die Schüler an einer Reformschule sind eher bereit, sich auf Wiederholungsaufgaben einzulassen als an anderen Schulen.
1: Genau, äh, wenn man sich das Lernbüro und äh, die Aufgaben, die bei Ihnen äh, durchgeführt wird, genau anschaut. Ich hatte das Vergnügen, dass bei mir Studenten das Hauptpraktikum an der Winterhude Schule absolvieren. Ganz konkret, Anne, es äh, was sehr, die mir also einfach einen Einblick in diese Aufgabenlandschaften in Winterhude gegeben haben? Da sind durchaus etliche Aufgaben dabei. Ich weiß das auch von Frau Schubert in Neumünster, wo Wiederholung, äh, Wissensbestände, Erkennen und sortieren, also wirklich diese, diese flachen, also oberflächlichen Lernstrategien, die werden, da besteht eine höhere Bereitschaft, diese anzuwenden, als in einem traditionellen Unterricht, wo eigentlich gefordert wird oder ja, ja. vieles darauf basiert, auswendig zu lernen. So, und dann belegen die Schüler an den Reformschulen eine höhere Bereitschaft, sich anzustrengen dann haben wir belegt, dass äh, sie eine geringere Angst haben, Fehler zu begehen. Also an ihrer Schule haben sie weniger Angst, Fehler zu machen. Dann äh, zentral und für mich ganz wichtig, viel mehr Wellbeing. Also sie fühlen sich wesentlich wohler an der Schule, haben positive Emotionen, was, finde ich, für die Schulzeit extrem wichtig ist. Man hat nur eine Schulzeit. Ja. Äh, dann ist es so, dass die Schülerin Deutsch als viel wichtiger, äh, persönlich wichtiger empfinden als ähm, an einer staatlichen Schule. Dann ist es so, dass äh, sie, das hat eben äh, Frau Schubert so erschreckt und dich ja eben auch ein wenig verwirrt. Sie haben eine höhere Wahrnehmung der sozialen Bezugsnormen. Aber die geht von den Peer-to-Peer -Peer aus. Das heißt, bei ihnen an der Schule haben die Schüler mehr Möglichkeiten, sich selbst untereinander zu vergleichen. Das muss man wirklich ganz, ganz deutlich auch aussprechen. Das heißt, die, die das Bedürfnis haben, sich mit dem anderen zu vergleichen, haben an ihrer Schule die Möglichkeit, dadurch, dass jeder der Experte für seinen eigenen Lernweg ist, kann er wie eine Experte den anderen Experten zurate ziehen und gucken, wo stehen wir eigentlich zueinander. Und die, die das wollen, können das bitte tun. Ja. Die Schülerinnen und Schüler belegen im Lernbüro ein besseres lehrerinnen schülerinnenverhältnis verhältnis, äh, -Verhältnis. Mhm. Das heißt, also, die anwesenden Lehrer sind für die Schüler motivierender. Wir haben gefragt, wie motivierend findet ihr eure Lehrerin? Da haben wir acht unterschiedliche Fragen gestellt. Und die Antwort darauf ist äh, an den Reformschulen, sie empfinden äh, die Lehrerin positiver was jetzt nicht schwer zu erklären ist, wenn sich der Lehrer hauptsächlich in Feedbackprozessen wiederfindet. Hm. Höchstwahrscheinlich übt er auch weniger Druck aus, weil der Druck kommt, wie wir jetzt gelernt haben, vom Schüler selbst oder von den Eltern. Hm. Also dass Eltern äh, Teil äh, des Stressbudgets sind und das vor allen Dingen vielleicht bei ihren Eltern müsste man eigentlich noch mal richtig interessanterweise hinterfragen, weil ähm, das würde erklären, warum es da einen, bei den Jungen so einen starken, positiven Effekt gibt. Dass der sich aber positiv äußert, äh, dieser Stressfaktor, hm. das spricht wieder für ihre Schule. Und sei ein Lob an die Eltern dieser Jungen.
4: Ja.
1: Weiter Stress machen.
4: <lacht> Na? Ja. Immer, ja, immer schön äh, in einer guten Form in Beziehung.
1: Ja, genau. Und ähm, jetzt äh, sage ich mal noch, Tino, ähm, du hast ja nicht nur positive und negative Emotionen untersucht, du äh, bist, glaube ich, in die Selbstwirksamkeit noch reingegangen. Äh, kannst du dazu noch was sagen?
3: Das ist sehr kompliziert. Ähm, also das Thema Selbstwirksamkeit habe ich... Ähm so behandelt, dass ich mich gefragt habe, welchen Einfluss hat dann die Selbstwirksamkeit oder die Selbst, die, die wahrgenommene oder die Erwartung daran, dass ich äh, meine Ziele ähm, oder dass ich die Handlung ausführen kann, um meine Ziele zu erreichen. Das ist selbst, das ist die Überzeugung, das ist Selbstwirksamkeit. So. Und ähm, ich habe mich halt gefragt, welche Rolle spielt dann das, diese Überzeugung in, im, im Erreichen von Zielen und im Zusammenspiel von Emotionen und das ist sehr komplex geworden und ähm, es gab auch sehr viele Unterschiede oder, oder sehr, sagen wir mal, eigenartige Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen. Was ich aber gesehen habe, ist, dass die Jungen zum Beispiel im, ähm, im Kompetenzraster lernen, die darauf aus sind, sich mit den anderen zu vergleichen und ähm, vor den anderen wirklich möglichst gut dazustehen und gleichzeitig von sich überzeugt sind, dass sie ihre Ziele erreichen können, sowohl wenig negative Emotionen als auch wenig positive Emotionen empfinden. Das bedeutet, wenn man, hängt immer davon ab, welches Modell man zugrunde legt, aber man kann das aufteilen in zwei Dimensionen, was positive und negative Emotionen bedeuten oder Emotionen im Allgemeinen. Das heißt einmal die Bewertung, das heißt, sind sie positiv oder negativ, und einmal die Erregung. Und ähm, eine hohe Erregung bei negativen Emotionen ist dann sowas wie Angst und Ärger und äh, im Bereich der Positiven ist dann Begeisterung, Enthusiasmus. Und niedrige Erregung wäre dann sowas wie Erleichterung, ähm, Zufriedenheit, Gelassenheit, äh, Entspannung im positiven Bereich. Und ähm, niedrige negative Emotionen wäre dann ähm, sowas wie Niedergeschlagenheit, Traurigkeit und so weiter. Und wenn man jetzt sich das anguckt, dass beides niedrig ist, dann bedeutet das ja auch, dass nicht, wenn das eine vorhanden ist, das andere nicht da und umgekehrt. Das muss sich nicht gegenseitig ausgleichen, sondern weil es niedrig ist, dann bedeutet das in meinem Fall, wenn ich mir die Zielverfolgungsprozesse angucke, dass dieses Ziel des sozialen Vergleichs für sie eher dazu führt, dass sie nicht so sehr mehr in die Lernhandlungen per se gehen, sondern sich eher hinorientieren zu ihrem individuellen Lernfortschritt. Und das ist, wäre jetzt, wäre jetzt meine Vermutung, dass sie das Ziel mehr oder weniger wechseln dass sie sagen, okay, ähm, der soziale Vergleich bringt mir gar nicht so sehr viel, weil er auch von den anderen vielleicht gar nicht so sehr gesehen wird, sondern ich kann jetzt nur bei dem und dem gucken, wie weit es wäre und dann kann ich da meine Rückschlüsse daraus ziehen, aber die, ich kriege die Anerkennung der anderen vielleicht gar nicht so sehr äh, oder die Anerkennung von den, von den Lehrern vor den anderen, was ja vielleicht auch in, 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 in der Regelschule vielleicht auch passiert. Und ähm, dementsprechend sage ich mir dann, okay, vielleicht ist es das nicht wert, dieses Ziel zu verfolgen, Dementsprechend geht die Erregung sowohl positiv als auch negativ in dem Bereich runter und ich sage, okay, dann gebe ich dieses Ziel eher auf und konzentriere mich auf mich selbst und schaue mir meine eigene Entwicklung an und da sieht man dann in den Ergebnissen auch, dass das eher einhergeht, ja, dass das besser funktioniert und ähm, vor allen Dingen für diejenigen, die von sich eine sehr geringe Selbstwirksamkeitserwartung haben, äh, für die funktioniert das äh, nochmal richtig gut, dass die sehr viel positive Emotionen empfinden, wenn sie eben nur auf sich gucken. Und das ist so eine zentrale,
4: oder ein zentrales Ergebnis. Wenn, man, wenn ich das richtig verstanden habe und es versuche auf den Punkt zu bringen, ist es, es ist für die Jungs, erscheint es, sage ich mal, aufwendig und relativ fruchtlos, sich nach außen zu vergleichen. Und daher wenden sie sich quasi eher zu dem Vergleich mit sich selbst. Ja,
3: wenn man das so übertragen möchte, auf dieses Modell mit, dass negative Emotionen anzeigen, dass eher Hindernisse irgendwie im Weg stehen, mhm. dann könnte das bedeuten, dass die, dieser Lernkontext für dieses Ziel, mich mit anderen zu vergleichen, eher weniger hilfreich ist. Es ja. Ja.
0: ist ja auch schwer. Also in alle an anderen Leistungsständen arbeiten, weil sie alle individuell arbeiten. Wie will man sich da vergleichen? Also man hat zwar noch vielleicht einen anderen, der auch auf dem gleichen Stand ungefähr ist, aber ansonsten ist ja keiner da, der in allen Bereichen irgendwie vergleichbar, ein Vergleichsobjekt wäre überhaupt.
3: Naja, und vor das allen Dingen sagt es nicht so viel über, über meine Fähigkeit im, im, Gesamt, in der, im Kontext der Gesamtgruppe aus. Das heißt, dass ich nicht so sehr mit Statusproblemen zu kämpfen habe, wenn ich mir die, wenn ich mir die Gesamtgruppe angucke. Und das ist dann wieder nochmal ein anderes, ein anderes, eine andere Theorie von Carol Dweck, dass ich ein Mindset entwickle, dass meine Fähigkeiten veränderbar sind und ich nicht darauf festgelegt bin und immer der Verlierer dieser Klasse bin und da nichts dagegen machen kann. Ja, dass ich meine Fähigkeiten verändern kann, das ist schon eine sehr besondere Erkenntnis aus, dem, äh, aus diesem Lernkontext.
1: Das äh, dockt daran an, was ich sagte, äh, wo wir die Moderation positiver Emotionen äh, äh, untersucht haben und es da keine Abhängigkeit äh, zu den Peers gibt. Ne? Ähm, ja, die Kinder werden im Grunde auf sich selbst zurückgezogen. Auf sich selbst zurückgezogen äh, und lernen höchstwahrscheinlich etwas. Was man erst mit 40, 45 lernt, es geht nicht um den Vergleich mit anderen, sondern es geht immer um, um einen eigenen Weg. Und das erfahren Kinder in den zentralen Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch auf der Kompetenzraster-Ebene oder wo mit Kompetenzrastern gearbeitet wird an ihrer Schule innerhalb der Schulzeit. Mhm. Und das ist, das ist, was wir wollen, glaube ich.
4: Auf jeden Fall. Ich kann auch wenn ich mit meiner Tochter über Vergleiche, wenn ich versuche, Vergleiche anzustellen, zu sagen, bei mir war das damals früher so, dann sagt ich schon immer, ja, aber das kann man nicht vergleichen, das ist jetzt hier meine, das ist mein Leben, und das war damals, das war dein Leben, das kann man gar nicht vergleichen. So Ja, stimmt und trotzdem ne, bin, bin ich froh, ähm, dass du dich zum Beispiel, dass sie immer guckt, wo sind eigentlich meine Bausteine, wie bin ich da fortgeschritten, was habe ich daraus gelernt und so weiter und dann frage ich ich aus meiner klassischen Haltung natürlich, ja, und wo sind die anderen? Wie viel musst du dieses Jahr gemacht haben? Und sie ist dann auch stolz, wenn sie dieses Jahr schon viele Bausteine hat und dass sie jetzt quasi zu den Sommerferien durch ist mit der fünften Stufe. Das freut sie, aber wo die anderen stehen und so, das, davon höre ich fast gar nicht. Selbst wenn ich nachfrage, ja, woanders und ach ja, die hat den Baustein schon gemacht oder schon lange oder so, aber es ist, spielt sehr wenig eine Rolle. Das finde ich schon auch sehr spannend. Das ist schön das, deckt zu hören. Sich,
1: das deckt sich hier äh, mit dem von mir auch auf den Folien, äh, ich habe das zu Maike Schubert geschickt, da steht Überraschung in Rot. Mädchen im Lernrohr bedürfen keines äußeren Inputs, um zu erkennen, wo sie stehen. Das heißt, sie gucken tatsächlich nicht, äh, wo es äh, meine Mitschülerin. In Neumünster habe ich die Frage erlaubt, bin ich zu einer Schülerin gegangen, es war eine, ein ganzer Pulk. Also sechs äh, Mädchen saßen und haben da geackert, also wirklich geackert, wo ich gesagt habe, Herr Gott, nochmal, warum verabredet ihr euch nicht alle und äh, macht eine Aufgabe und helft euch da? da also es, es wurde kaum verstanden, was ich meinte. Jetzt frage ich, frage ich noch schlimmer, warum schreibst du nicht ab, weil ich sehe, äh, sie hat es schon? Warum schreibst du das nicht von ihr ab? Also da war so ein kurzer Moment, äh, was soll das jetzt, was, was bedeutet diese Frage, Worauf, äh, ist das jetzt eine Falle? Und dann sagte sie, ich antworte jetzt mal. Also abschreiben macht überhaupt keinen Sinn, weil äh, das, was Sie jetzt hier sagen, ist höchst selten. Wir haben hier so viele Aufgaben zu erledigen äh, bis zum Ende des Schuljahres, dass ich einen gefunden habe, der meinen Qualitätsanspruch hat, wo ich dann auch wirklich abschreiben würde, wollen, das müsste ich ja erst prüfen, könnte ich es auch selber machen. Das war eine richtig gute Antwort. Die zweite Antwort war, warum soll ich abschreiben? Das macht keinen Sinn. Am Ende müssen es wir, wir, müssen es ja selber können. Also so schon fast. So, jetzt lassen Sie mich auch mit der nächsten Frage in Ruhe. <lacht> ja, also es war, ich habe ich hab meine Kamera, ich hatte dort die Erlaubnis, sozusagen mit Audiospur zu arbeiten. Ich habe also äh, quasi so gehalten, dass es, weil ich das Studieren dann einfach auch. Ähm, hören lassen wollte, ich weiß nicht, ob du es mal gehört hast, Anne, ist es sogar auf Band. Und das spricht Bände und steht für das auch, was sie eben da von ihrer Tochter beschrieben haben und was die Daten jetzt auch schwarz auf weiß belegen. Also, also, ich muss dazu sagen, es gibt noch ein Ergebnis, Kontrollstrategien. Die Bereitschaft, Kontrollstrategien anzuwenden, wird bei ihren Schülern als weniger empfunden. Und das hat äh, die deutsche Bildungslandschaft, eine sehr renommierte Zeitschrift, im Peer review verfahren als denkwürdig krass äh, schwierig eingeschuft. Ähm, klar war, dass in dem Text, den wir eingereicht haben, nicht klar wurde, warum das so ist. Das heißt, man hätte in den Erläuterungen äh, schreiben müssen, dadurch, dass sie gelernt haben, ihren eigenen Lernfortschritt immer zu dokumentieren, zu, selbst zu reflektieren und zu wissen, was ist mein nächster Schritt, empfinden sie die Kontrollstrategien gar nicht mehr. Es ist sozusagen eine Routine geworden, die sie nicht mehr in ihre aktive äh, Wahrnehmung äh, einbeziehen, sondern sie haben dann diese Indikatoren, gelesen und haben gedacht, es spielt für uns, ja klar, aber einen recht niedrigen Wert, weil sie es quasi, ich weiß nicht, wie sie Zähne putzen, aber weiß ich nicht, also ein paar Sachen machen wir automatisch und merken gar nicht mehr, dass wir sie gemacht haben, haben in der siebten und achten Klasse die Kinder nicht mehr dieses Empfinden, dass sie Kontrollstrategien anwenden. Wenn man die Schule richtig kennt, weiß man, wie viel sie können, was Eigenkontrolle angeht. Aber sie empfinden es nicht mehr. Das heißt, wenn man jetzt in die Neuro-Papers äh, Neuro geht, weiß man, dass dadurch immense äh, Ressourcen in der Arbeitskapazität frei werden. Ja? Also die haben dann Platz für andere Dinge, was auch immer das sein könnte. Aber sie müssen nicht, wie ein Schüler im Frontalunterricht, wo der Schüler oftmals das Ziel nicht kennt, das kennt meistens nur der Lehrer, Timo hat das, glaube ich, ganz gut ausgedrückt,
0: ja, äh, das war wirklich
1: müssen, spannend, ja. müssen die immer wieder gucken, äh, was muss ich jetzt als nächstes tun, habe ich jetzt auch nichts vergessen, habe ich mir wirklich alles eingeprägt, ich weiß ja nicht, welche Fragen kommen, ähm, haben die permanent das Gefühl, sich immer wieder kontrollieren zu müssen und deswegen haben sie auch eine viel höhere Empfindung für Kontrollstrategien. Und das, äh, das, war, das war auch so ein Ergebnis, wo ich sage, das ist jetzt der absolute Echtest. Also damit wissen wir einfach, dass diese Schule auch sehr viel richtig macht.
4: Ja, das, das ist auch wirklich ein Punkt, der mir auf meiner eigenen Bildungsbiografie heute richtig bewusst geworden ist, dass es, dass es von außen kommt, was man lernt in der klassischen Schule. Das habe ich schon begriffen. Aber wie sehr mich das zum Teil gestresst hat, nicht zu wissen, was ist eigentlich nächste Woche oder übernächste Woche? Was mache ich mit dem Wissen, was ich heute lerne in drei Wochen oder überhaupt und dass meine Tochter quasi jetzt vor sich stehen hat, okay, ich habe hier einen Überblick über meine Bausteine, die ich dieses Jahr erledigen kann, soll und die weiß, die könnte jetzt im Prinzip heute in einen Baustein reingucken, den sie im siebten Schuljahr macht und weiß dann schon, was sie da tut, was irgendwie für mich innerlich so ein enormes Entspannungsgefühl bringt, dass ich, ja, ja, alles klar, das ist der Job, kann ich in zwei Jahren machen, super, kann ich mir heute schon angucken, Während, wenn ich in der fünften Klasse war, war so, es ist heute, was ich heute erlebt habe, ich bin mal gespannt, was in Deutsch kommt, bin mal gespannt, was in Mathe kommt, bin mal gespannt, ob ich das heute verstehe, bin mal gespannt, ob ich das dann morgen nochmal erklärt bekomme. Also eigentlich bin ich die ganze Zeit aufgeregt gewesen als Schüler, was ich jetzt auch so in der Arbeitswelt natürlich manchmal wiederfinde, wenn ich neue Themen mache. Aber da habe ich ja mittlerweile Strategien, damit umzugehen. Aber als Schüler hatte ich oft die Schwierigkeit, dass ich dachte, oh Gott, weil, was ist denn morgen? Brauche ich das morgen noch? Und wenn ich es brauche, dann muss es mir noch mal jemand erklären. Also ständig diese latente Angst und Unruhe, das nimmt einen ganz anderen Stellenwert ein. Das ist wirklich schön. Das ist mir heute war, bewusst geworden.
2: War einfach nicht so transparent, ne?
4: Ja. Es wurde ja auch nie gesagt, wofür man das wirklich
0: braucht. Also man hat die Inhalte ja. vorgesetzt bekommen und man hinterfragt das ja auch als Schüler einer traditionellen Schule nicht. Man macht das, was gesagt wird und man das ist ja auch so eine Kompetenz, die die Schüler da sehr gut lernen, ist zu erkennen, was will die Lehrkraft von mir? Und das erfülle ich. Und das gibt eine ja. gute Note. Ich es glaube, geht nicht das um, dieses, um das, was, was lerne ich oder wie lerne ich? Und ähm, was will ich damit? Und
4: interessiert mich das überhaupt? Ja, da kommt mir gerade Hetti, der ja auch gesagt hatte, dass dieses Classroom-Management und Expectation-Management, dass das ein wichtiger Punkt ist. Weil ich glaube, dann kann man dem besser folgen wenn man auch weiß, wo es hingeht.
1: Also die Merkmale, die Hetty anführt, äh, wo er die größten Effektstärken hat, ist ja auch die Instruktionsqualität. Ja. Und ähm, wir hatten nach der Hetty-Studie dann den Ausspruch, auf den Lehrer kommt es an, also doch Frontalunterricht. Ähm, das, ist, das ist die falsche Interpretation. Äh, gut strukturiert, eine äh, Lernumgebung gut strukturiert. Das ist die Aufgabe des Lehrers und deswegen kommt es auf den Lehrer an. Also er muss im Grunde genommen ein ja. didaktisches Konzept in Anschlag bringen, was, was so viel Qualität in der Instruktion hat, dass der Schüler dem wirklich folgen kann. Und das ist äh, durch das Lernbüro gegeben. Und ähm, alles, was die Hertie-Studie sagt, Selbsteinschätzung, ähm, ein ganz wichtiges ähm, Kriterium für erfolgreiches Lernen, ähm, dann diese Feedback-Prozesse, die, die dadurch ermöglicht werden, ist ein Erfolgskriterium. Also da können wir von oben anfangen und immer ein Häkchen machen. Es ist wie so eine Checkliste äh, für die Schule. Haben wir schon erledigt, haben wir schon erledigt. Ja. Äh, wir können in die Tiefe gehen. Äh, das auf jeden Fall. Und wenn man jetzt sagt, bei euch das ist äh, offener Unterricht, das ist Freiarbeit, hat eine geringe Effektstärke bei Hetty, dann, weil das, wenn man sich die Studien im Detail anguckt, äh, offener Unterricht war dann eben nicht so strukturiert wie jetzt diese freie Lernumgebung, ich nenne sie jetzt mal frei, ja. äh, wenn man es im weitesten Sinne so sagen kann. Frei wird sie durch den Gebrauch von Zeit. Frei wird die Lernumgebung in winterhude durch die Möglichkeit, heute mache ich das äh, und erst morgen das beziehungsweise in einer Woche erst das. Also fällt es schon in Freiarbeit, aber es ist im Hintergrund natürlich hochstrukturiert. Und äh, Stichwort Transparenz, an, du hast es gesagt, äh, Transparenz ist in allen Institutionen immer das A und O, damit der Einzelne ähm, sozusagen in der, im, im Flow bleibt. Und das ist das Kompetenzausdauern. Und ähm, um das jetzt nochmal zusammenzufassen, äh, was so für mich zentral war, ist, äh, dass, äh, diese, dass das Lernen emotional unabhängiger ist, äh, dass in der Adoleszenz Emotionen bei den Einzelnen Schülern eine große Rolle spielen, wissen wir, aber... Die Effekte auf das eigentliche Lernverhalten sind äh, nicht evident. Aber stattdessen äh, äh, beziehen sie sich sozusagen auf sich selbst und kommen dadurch in eine sozusagen unaufgeregte Selbstwirksamkeit. Ein, es ist ein sozusagen von Unaufgeregtheit begleitetes Selbstwirksamkeitsempfinden. Und äh, Stress äh, ist hier eine Ressource, vor allen Dingen für die Jungen. Die Mädchen äh, sind äh, völlig frei äh, vom sozialen Vergleich, beziehen sich ausschließlich äh, auf ihre eigene Lerngeschichte. Die Jungen äh, vergleichen sich nach wie vor untereinander. Das liegt in der Natur der Jungen, ist wahrscheinlich. Äh, wenn das zu einem Stressfaktor führt, dann können wir davon ausgehen, wenn wir jetzt den innerschulischen Stress befragen würden, was haben wir nicht getan, könnte ich mir fast vorstellen, dass sowohl Mädchen als auch Jungen das auch wieder für einen positiven Lernprozess verwerten können. Ich kann nur sagen, weiter so, Ja, das Lehrer-Schülerin-Verhältnis ist, ist einfach auch viel positiver. Ja, eigentlich sollte man nicht wieder davon abweichen, dem, was gemacht wurde. Ich erinnere noch an Maike Schubert. Es ist letztendlich auch bei Dreisat gesendet worden. Sie sagte ganz deutlich, wir haben in Neumünster bessere Schulabschlüsse, mehr Empfehlungen in die gymnasiale Oberstufe aussprechen können. Also... Die max brauer schule in Hamburg hat gesagt bei der KIX-Studie, ich glaube, die ist schon eine Weile her, ich glaube 2008. Die Schülerinnen an der max brauer schule sind ein Schuljahr weiter. Ich glaube, an dieser Schule hat eure Schule noch nicht teilgenommen. Die waren im Wissenstand gegenüber anderen Kindern in Hamburger Schulen. Ein, äh, Schulen waren sie äh, ein, ein Schuljahr
0: weiter. Okay. Ich habe noch zwei Fragen. Ähm, ganz kurz, ähm, wie viele Fragen waren in diesem Fragebogen? War es ein Fragebogen für alle oder gab es verschiedene?
1: Anna, hast du die Gesamtanzahl der Items noch im
2: Kopf oder Tino? Mhm. Die Gesamtanzahl der Items nicht, weil nur für meine Varianten. 80? Ein... Ich meine 80. Okay.
0: Jetzt ja, ja nö. nur so, dass man das mal so grob, grob einschätzen kann.
2: Also 80 ähm. Fragen
1: und äh, nicht eine Frage für nur ein, eine Variable. Also Selbstwirksamkeit wird zum Beispiel mit vier Variablen, äh, mit vier Indikatoren gefragt. Mhm. Ja.
4: Und wie viele Menschen wurden insgesamt gefragt?
1: 1410.
4: Ach, das war die Zahl vom Eingangs. Mhm.
0: Und ähm, jetzt wurde ja eine, ähm, so ein Unterschied zwischen Jungen und Mädchen. Gab es auch so eine soziale Unterscheidung, wo die SchülerInnen herkamen?
1: Also, den sozioökonomischen Hintergrund haben wir nicht erfassen dürfen. Jedenfalls okay. nicht für diese Studie. Da hätten wir einen Ethikantrag äh, stellen müssen, haben wir nicht getan. Es ist eine Querschnittsstudie, äh, die anonymisiert ist. Äh, da reinschauend wollten wir drängend, äh, entscheiden, dringend entscheiden, ähm, ob wir in eine Längsschnittuntersuchung eintreten. Äh, die würde ich jetzt zwingend empfehlen, so oder so. Ähm, da... Sollte es eigentlich auch weitergehen und das ist auch geplant. Ja, toll, wenn wir nämlich, äh, wenn wir nämlich diese, diesen, diesen Längsschnitt haben, dann haben wir nämlich die Wachstumskurven, sage ich jetzt mal, und ähm, das ist dann dann, dann wird es sozusagen richtig evident. Ne? Ja. Ähm, jetzt sogar ein Querschnitt kann jeder sagen, äh, ja, es kann sich jetzt sozusagen im nächsten Jahr nach unten entwickeln, aber wenn du einen Längsschnitt hast und du kannst den Trend nach oben zeigen oder eine ballistische Kurve ist auch schon mal gut, äh, im Gegensatz zu einer ähm, gleichbleibenden oder abfallenden Kurve. Das meistens hast du es äh, in der Adoleszenz an der staatlichen Schule nach unten gehend. Äh, dann hast du Fakten. Ne? Also im ja. Querschnitt hast du Insights und äh, da hast du dann wirklich eine echte Lage.
0: Ich habe noch eine Frage zur Leistung. Also es hört sich jetzt halt so an, als wäre an einer Reformschule, dass ähm, die Möglichkeit, ähm, Leistung zu bringen, viel höher als an einer Regelschule weil eben zum Beispiel Emotionen positiv genutzt werden können. Das drückt sich ja jetzt nicht unbedingt in den Abschlussnoten oder so aus, sondern ist diese erhöhte Leistung dann das, dass sie eben neben dem, den inhaltlichen, fachlichen, geprüften Inhalten, eben diese Selbstorganisation und, und so weiter, diese Lernreflexion und diese ganzen Sachen noch zusätzlich leisten und zusätzlich lernen?
1: Davon gehen wir aus. Also das äh, sagen die Mittelwertunterschiede aus, ne? wenn, wir, wenn wir in diese Bereiche gehen. Okay, äh, ich, ich bin jetzt, bin jetzt äh, tatsächlich an meinem Zeitlimit.
0: Ja. Ich das sag mal danke. Vielen, vielen viel ja. Dank. Von uns auch. Super. Also das sind, das ist ja wirklich, also man könnte wirklich noch stundenlang darüber reden, finde ich. Jeder einzelne Punkt, jeden einzelnen Punkt könnte man noch mal mehr unter die Lupe nehmen. Vielleicht kommen wir da irgendwann noch mal ein bisschen mehr zu. Das war Rundgang-Reformschule. Ich weiß gar nicht, ob man momentan überhaupt schon absehen kann, wie bedeutsam diese Ergebnisse hier eigentlich sind. Wissenschaftler tendieren ja dazu, immer so etwas ähm, neutral und nüchtern die Sachen zu beschreiben. Aber was hier im Einzelnen herausgefunden wurde und das auch einmal schwarz auf weiß und ähm, ich weiß nicht, ob alle Hörer schätzen, was hochsignifikant bedeutet. Ähm, das ist quasi ein, ein, ein totaler Nachweis, dass etwas wirklich so ist. Und ähm, wir haben hier eindeutige Ergebnisse, wie die Reformschule ähm, Sachen besser macht, besser hinbekommt und für die Menschen viel besser ist als die übliche traditionelle Regelschule. Dazu steht im Missverhältnis ähm, die Anzahl von reformpädagogisch arbeitenden Schulen, ähm, wie Frau Schweder sagte, etwa 230 in Deutschland, bei 44.000 Schulen insgesamt. Also es gibt einen deutlich, deutlichen Reformbedarf und ähm, man kann es jetzt nun auch wissenschaftlich nachweisen. Das, was wir schon immer vermutet haben und wussten und erfahren haben, haben wir jetzt aber einmal als Daten vorliegen. Und das ist wirklich ein Punkt, den man, glaube ich, gar nicht hoch genug einschätzen kann. Es ist auf jeden Fall sehr viel Stoff, um darüber nachzudenken, auch was das für Auswirkungen auf alle Beteiligten hat.